0: Notabene er denne ord ved Peter Buk. Velkommen til den sidste af disse Notabene-udsendelser. Jeg startede Pinsen i Pinsen, eller Pinsedag. Blev det blev et i dag, og så har vi kørt videre frem indtil nu her, og temet har været øh, det, der skete med disciplene, hvor de pludselig ændrede indhold, ændrede syn på sig selv og på hele verden. De har været skræmt fra, øh, fra videre sans ved det, der skete i påsken med Jesu ved Korsfestet, og hvor vi hører de ord her, at øh, hvis det går, øh, øh, det, det går mesteren som disciplen der, hvis, hvis de... Hvis, øh, øh, en, altså, en, en disciple står ikke over sin mester, og, og hvis de har kaldt mesteren Bielsepulver, meget mere ikke så eh, disciplene eller lærlingene. I vores kirke, i Højdervandskirken, der, der, der har jeg slavet en billed, en glasmusaik af Jesus som korsfestet, og jeg er glad for de her billeder. Det, det, det er jo det er godt at se, se op til som det vigtigste. Og i virkeligheden er det virkelig ganske mærkeligt noget, at vi tror jo på vores helt der dør. Og normalt ville det jo ikke fungere ret godt i en roman, at helten dør. Men i nytestament som ikke er nogen roman, der fungerer det rigtig godt, at Jesus går ind i mit sted og tager min søn på sig og dør for mig og giver mig sit liv. Jeg bliver Guds øh, barn, arving til himlen, fordi Jesus skal afkald på det hele for min skyld. Jeg så malet et billede, hvor, hvor der er, øh, hvor vi kan se øjet i form af en stjerne. Den er der også ved Bethlehems øh, billedet. Jeg har lavet to. Et ud mod, mod Irlandsvej, hvor, hvor det er fødselsscenen. Og vi kan se stjernen over Bethlehem, og jeg kunne se det for mig som Guds øje. Ikke det her øje, der, der, er, der holder øje med. Det er ikke politistaten, øh, overvågningsstaten, og det er jo ved at gøre os selv med alle de her kameraer, som dukker op alle vegne her. Nej, det er Guds kærlighed, Guds øh, øh, med. Sene øje, at vi er set og elsket, det er det øje, der kommer det hænger så over Bethlehem, selvfølgelig det ved I godt med, med, med stjernen over Bethlehem og de vise mænd, alt det der men jeg er så sandelig placeret stjernen også midt i, eller op i til øverste hjørne, til højre altså venstre, til, øverste, til venstre hænger stjernen og lyser ned over røveren øh, som kigger op mod det her lys, den går faktisk stjernens lys går ned i Jesu arm og så ud i røveren der sådan lidt, øh, en lys dukker op der jeg vil gerne fortælle noget. Røveren, ham til venstre, hvis vi ser på billedet, er ham, som Jesus sagt, i dag skal du være med mig i paradis. Øh, hvor røveren bare havde sagt en enkelt ting, husk på mig, når du kommer dit rige. Og Jesus giver ham luft, løftet om at komme direkte i paradis. Ingen skærsil, ingen bodshandlinger, det kan han ikke nå. Han kan ikke gøre en eneste god gerning. han får lov til at komme ind på sin tro. I... Øh, Johannes evangelie, kapitel 3, der hører vi en samtale med Jesus Nicodemus, en lært mand, hvor Jesus bruger billedet af ørkentiden, hvor, hvor æ, Israels folk er bidt af, af slanger, og så Moses laver en, en korslange og sætter dem på en stang og siger, at hver, som kigger på den her kov her, skal blive frelst fra den dødbringende gift. Så, og så var der var nogen, der sagde, det tror vi ikke på, og de kiggede ikke op, og de døde. Og så var dem, der sagde, okay, vi kigger op, og så forsvandt giften ud af dem. Og øh, Jesus bruger det her billede til, til at fortælle om sin egen død, at et blik på ham, at møde Jesu blik, er nok. Hvis vi forestiller, at vi går lidt tilbage i tiden og står der på Golgata og hører de her øverste præster og fariserer snakke sammen, så er de vældig tilfredse, for her sker retfærdigheden fyldes. Der er tre, der bliver slået af to røver. Fint, de har lavet råmor, de skal slås ihjel for med øje. Det, det med øje for øje og tand for tand her. Har du gjort noget ondt, skal du selv gøre det samme ondt. Sådan er lån og profeterne, sådan uddagede det. Det er nu ikke, det står ikke i Bibelen, men sådan tænkte man på tingene. Og vi ved godt, at Jesus sagde det samme. I har hørt og sagt, men jeg siger jer ja, og kommer med en ny verden, som er nådens og kærlighedens verden. Øhm. Så de siger, at det, det her det, som det skal være, og i midten hænger ham her blasfemimanden, som sagde, han var Guds søn. Så det er den slemmeste af de alle forbrydelser. Men nede bag nogle buske, der sidder nogle discipler og siger, nej, 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 det er, det er frygteligt, det er frygteligt, fordi jo, det er nok de to, der skal dø, det er, de skal dø, det er helt retfærdigt. Men ham i midten, det er den eneste, som ikke skulle dø. Han var retfærdig og syndfri og har ikke gjort noget som helst ondt, kun gode gerninger, det er en katastrofe. Senere på eftermiddagen hører vi, at det mørkner og det tordner og sådan ting, at det er Guds røst, taler til folk, og Gud siger fra sin himmel, ja det er det disciple. Der er en retfærdig her, som dør, som ikke skulle dø. Og så peger Gud ned på røveren, set fra vores synspunkt på venstre side, og siger, han er min søn, den elskede, i ham har jeg velbehag. Øhm, det er billede er jo virkeligheden, at Jesus giver røveren sin plads i himlen. Han tager røverens skam og skyld og synd på sig, og siger, røver, i dag skal du være med mig i party, så jeg giver mit liv for din skyld. Var det retfærdigt? Var det her nødvendigt i virkeligheden? Er det ikke sådan lidt overdramatiseret, når, når, når det kommer til alt det her? Øhm, Og jeg tror, mange i nutidens Danmark, har måske svært ved at acceptere, at, jamen, øh, at det var vilkårene. Og jeg tror at øh, det skyldes, at vi har, vi er kommet væk fra den verden, hvor vi, øh, hvor, vi, hvor vi ser os selv som syndere. Vi tror, det er sådan nogle små pletter på vores liv, og glemmer at tænke på, hvor meget det præger vores hverdag, at ting ikke går som det er. Og egentlig er det underligt, fordi vi har jo en verdenskatastrofe lige omkring os. Der er hungersnød i verden, øh, noget af det er selskabt, menneskeskabt med øh, temperaturstigninger, vi har krige, vi har masser af svært forståeligt stof der, og meget af det hænger på os, på vores skuldre, og så tror, at vi ikke har gjort noget særligt. Og alligevel så var det nødvendigt. Jo, Bibelen siger, det var nødvendigt. For at vi mennesker skal blive frelst, var det nødvendigt, at Jesus gav sit liv. Det var ikke nok bare, at han viste os kærlighed. Han måtte vise os mere, han måtte i sit liv for vores skyld. Vi har et mærkeligt fænomen, det er, at Jesus dør på korset, og hvis han er Gud, så kan det ikke lade sig gøre, fordi Gud kan ikke dø, og så dør Gud, og så vil hverden der det med, at Gud er evig og almægtig, så kan Gud jo ikke dø, fordi så er Gud jo ikke evig. Og så siger jeg til mig selv, jamen, det er nok ordet evigt, der har problem. Det, som vi ser på korset, det er, at Gud siger, elsker dig for evigt. Og det er til at tage at følge på, det er en virkelighed, som bliver vores, det er pinsens virkelighed. Gud siger, elsker dig for evigt. Kærlighed til sandhedsånd talte ind i det hjerte. hjerte. Og jeg skal ned til Afrika og arbejde med andre prædikanter, som skal holde deres prædikner, forkynde evangeliet, øh, for Sukuma-folket og hvem det nu er særter, og fortælle om Jesus sejr over vores synd, over døden, over Satan, ved at han gav sit liv i vores sted.